0: Thưa tất cả quý thầy, quý sư cô Trong buổi học hôm nay chúng ta sẽ phân tích về bản chất của Pháp Trong sự so sánh đối chiếu Giữa quan điểm của các triết học Tại Ả Độ Và quan điểm của Phật giáo nói chung Trong phần chương 1 này của Thành tựu Thức Luận mới quan tâm đặc biệt là cung cấp cho chúng ta một bản đồ tóm tắt về quan điểm pháp của các triết thuyết trên làn đó phân tích các luận điểm trên là sai lầm. Trước khi đi vào phần um, phân tích thì ta điểm qua quan điểm khái quát của phật giáo về pháp khái niệm của pháp ở trong đạo phật như chúng ta đã biết và học nhiều lần có thể được chia làm hai nhóm nhóm đầu gọi là chánh pháp nhóm hai chung cho mọi sự vật hiện tượng khi ta phân tích một cách chi tiết á, thì pháp đam là Dharma nó đến 13 nghĩa dù số lượng nghĩa đứng từ các trường phái học thuyết có khác nhau nhưng việc phân nhóm chúng đó sẽ làm cho chúng ta dễ dàng nhớ. Chánh pháp thì chỉ chung cho tất cả những giáo thuyết để Đức Phật trình bày thông qua tứ diệu đế, Dương khởi, nhân quả, vô thường, vô ngã được xem như là những nền tảng căn bản của minh triết đạo Phật. Từ đó mà các pháp môn có mặt như là một hệ thống hóa theo dạng phân tích một cách chuyên sâu về những giáo pháp mà các vị khai tổ của pháp môn này xem là tâm đắc với mình nhất như vậy các pháp môn chỉ là một phần rất nhỏ của chánh pháp thôi mà phần lớn phát triển ở trong phần bát chính đạo đặc biệt là, là chi phần giác ngộ chánh niệm ví dụ uh, thiền tông là phần uh, nhấn mạnh về triển khai về chánh niệm niệm phật tông trong giai đoạn đầu nó dựa theo kinh a di đà như tâm bất loạn là cũng phát huy cái phần chánh niệm này mật tông với thân khẩu ý tương đương thanh tịnh cũng là cái phần triển khai từ chánh niệm này còn các hỗ trợ về phương diện tu phước là nhằm để cho các hành giả đạt được cái phần dấn thân để phục vụ đó cho nên nói về chánh pháp thì hệ thống có phần khác biệt và do vậy không nên xem chánh pháp nào là cao chánh pháp nào là thấp ứng cơ, khế lý có tác dụng trị liệu trong những tình huống cụ thể thì được gọi là chánh pháp. Còn không khế lý hay ứng cơ thì giáo pháp chính được sử dụng sai cũng trở thành phản tác dụng. Nhóm thứ hai chỉ chung cho mọi sự hiện tượng gồm có tâm vương, tâm sở, sắc pháp mà ta sẽ có về học trong các bài kệ về sau của thành viên thức luận Quan niệm của Phật giáo Về bản chất của Pháp Là giả hữu Giả danh Dễ hữu là vì không có bất cứ một sự vật hiện tượng nào tự tồn tại trong tự thân của nó Mà không nương vào sự tác động đa chiều Của các sự vật tạo nên nó, xung quanh nó, tác động đến nó hay là nó tác động đến chúng Như vậy khái niệm được gọi là giả đó nó khác phế cái cái cách ta hiểu bây giờ giả và thực đó lập với nhau Mà cái gì nó mang tính cách điều kiện duyên Thì cái đó nó, nó được xem như là những cái tổ hợp Nói kết thôi Mà bản chất của những tổ hợp nói kết đó, Thì cái đó đó Nó phải chịu cái quy luật của vô thường Khi xác định cái gì chịu quy luật của vô thường Thì cái đó nó được gọi là không tường tồn bản chất uh, hữu thể hay là hiện hữu của mọi sự của hiện tượng là giả định trên cơ sở của duyên cho nên uh, việc định danh uh, của chúng cho từng uh, sự vật cụ thể đó uh, chỉ là phần giả danh là uh. vì là giả danh cho nên ta không nên quá bận tâm về tất cả những cái tính từ được gắn kết được lý giải hay là được chụp mũ lên trên chúng ví dụ câu chuyện tăng sâm giết người nếu ta hiểu tăng sâm chỉ là một giả danh vì là giải danh cho nên um, có thể có trường hợp 100 người, 50 người, 200 người được cha mẹ lúc mới sinh ra đặt tên là Tăng Sâm vì cái từ này nó từ đó nó đẹp. Cho nên um, ta không nên đánh đồng cái danh xưng Tăng Sâm đó đó là cái duy nhất cho đứa con của mình, còn tất cả những người còn lại không ai được quyền và không ai được có cái tên này cho nên khi nghe nói tăng sâm giết người đó lặp đến lần thứ ba trở lên, vào cho người mẹ có biết được cá tính của con mình là đạo đức thiền lương vẫn không tin những gì mình nghe từ lỗ tai dẫn đến sự chấp trước có thực rằng con mình là là là, là sát thủ của một vụ án nào đó. Nếu mẹ của tăng sâm hiểu được cái tính cách giả danh thì bà sẽ hiểu được rằng là hoài tên tôi đặt cho con tôi. Những người mẹ, những người cha khác cũng được quyền đặt cho con họ đồng danh như vậy. Cho nên mỗi một cái định danh hay là một cái khái niệm cho một sự phát hiện tượng chỉ là giả định thôi. Do vì giả định đó, nó được quyền có cái um, cái cái ứng dụng khác nhau. Và do vậy ta không nên dựa vào các cái khái niệm để xem nó như là cái thực thể của một sự vật Khái niệm mà được định danh ở trên cái phần dụng Của sự vật nào đó Đối với giáo dục Cái viên phấn trắng, vàng, đỏ, xanh Chỉ để phục vụ cho cái việc là viết bản, minh họa cho một cái gì đó thôi. Còn à, đối với các nhà nghiên cứu um, hóa học đấy, thì việc mổ xẻ cái viên phấn không phải với cái chức năng này, mà mục đích là họ coi phấn này được có tạo bởi gì, sử dụng phấn không có bụi á ảnh hưởng gì đối với sức khỏe của người dạy sau thời gian đứng lớp và sử dụng phấn có bụi á. Thì cái tác hại nó nhiều hơn bao nhiêu lần cái hóa chất mà mình cầm thường xuyên như thế này ở trên tay thì nó ảnh hưởng gì đến làn da hầu như là cái cái phần mà giả danh đó đã cho phép các nhà hóa chất nó phân tích từ cái góc độ dụng của chúng còn thể của chúng á nó theo Phật giáo nó là giả hữu rồi như vậy ta có thể xác định rõ theo phật học đó thể cái mọi sự vật hiện tượng là duyên hợp dụng của mọi sự vật hiện tượng là tùy duyên một cái là duyên hợp một cái tùy duyên Đây là cái điểm khác nhau căn bản mà Thành viên Thức Luận đã nêu ra trong việc phân tích quan điểm về thế giới quan của các triết thuyết khác. Bây giờ ta bắt đầu đi vào cái phần phân tích, so sánh giữa quan điểm thể dụng của Pháp ở trong Đạo Phật và thể dụng của pháp ở trong một số trường phái triết học khác nhau. Thứ nhất là số luận. Số luận là một trường phái chủ trương về nhị nguyên hay còn gọi là nhị nguyên luận. Họ cho rằng á, là mọi sự vật hiện tượng được hình thành á, nó gồm có um, hai, thứ nhất là burus. được hiểu là thằng ngã, thứ hai là prakriti. được gọi là tự tánh, thần ngã và tự tánh là hai yếu tố nguyên thủy của mọi sự vật hiện tượng, mà sự phối hợp của chúng sẽ tạo ra thiên sai dạng biệt ở trong sinh giới nói chung. Thần ngã là bản thể của tâm linh tự tính là bản thể của vật chất ta vẫn có thể tìm thấy từ một cách minh nha học thuyết dị nguyên luận của số luận á là chủ trương nó có một cái sự phối kết giữa tâm và vật ở mức độ tinh vi hơn là chủ nghĩa duy vật ngày nay tinh vi là vì đó cái tinh hoa của tâm ở đây đó là thằng ngã gắn kết với đánh sáng tạo, còn cái tự tính tức là bản chất của từng sự vật hiện tượng, chứ không xem một cái nào nó là gốc rễ để phát sinh tất cả các cái vật còn lại. Thì quan niệm của số luận cho rằng Cái được gọi là ngã Thực ra nó là một cái chủ thể tư duy Là tư Chủ thể tư duy này Thọ dụng tất cả là 23 yếu tố Và 23 yếu tố này đó có ba đặc tính ở trong tự thân của chúng. Ba đặc tính đó là sát toa, rajast và tamas. tất cả hai ba yếu tố này theo họ đó là thực hữu về thể dẫn đến sự thực hữu về dụng dụng thì được trải nghiệm một cách khác nhau tùy theo quan niệm đây là cái nhìn của nhà Phật nhưng mà thể là giả hữu thôi cho nên cái khác nhau căn biệt là các trường phái này cho rằng nó là thực hữu còn đạo Phật cho nó là giả hữu cái bracket tức là tự tính của một trong nhị quyên hình thành ra mọi sự hiện tượng đó thì nó có hai yếu tố yếu tố một được gọi là burus được gọi là mahat tức là đại yếu tố hai đó được gọi là ahamkara tức là ngã mạn đi vào cái phần thuật ngữ hơi khó nhớ chút ahamkara là ngã mạn từ chủ nghĩa nhị nguyên tự tính rakit tạo ra hai phẩm đồ khác đó là mahat tức là đại, amkara là ngã mạng. Từ ahamkara phát sinh ra 16 sáu yếu tố, trong đó đó có 11 một yếu tố là thuộc về căn, năm yếu tố thuộc về duy. Từ năm yếu tố này phát sinh ra là năm đại, đất nước gió lửa, hư không. như vậy là bản chất của amkara nó có tất cả làm 16 sáu, mười một căn cộng với năm duy là 16 sáu, năm duy phát sinh ra năm đại là hai mươi một hai cộng với bruce là thằng ngã và prakit là tự tính tạo ra là hai mươi ba thực tại và hai mươi ba thực tại này là quy trình của mọi sự vật hiện tượng đó là quan điểm của số luận và cho rằng là bản chất của nhị quyên thằng ngã và tự tính là thực hữu cho nên Hai mốt yếu tố phát sinh. Cũng phải là thực hữu. Thể đã thực hữu. Thì tướng và dụng cũng thực hữu. Cho nên chúng thường còn bất biến. Trải qua tiến trình. Các nhà Phật học không chấp nhận quan niệm vừa nêu. Vì cho rằng cái gì đó được gọi là giả duyên. Thì cái đó nó nó chỉ là giả hữu và quan điểm phản biện của Phật giáo được lý luận là như thế này thứ nhất á mọi sự vật hiện tượng được lý luận và quan niệm như là một đám rừng nhìn từ không gian ta thấy đám rừng này như là một bức tranh mà màu sắc đó là xanh lục ta có cảm giác như nó là một cái giải liền khối với nhau nhưng trên thực tế khi ta có mặt ở cái khu đất rừng đó, đó thì ta sẽ thấy là nó được nó kết bằng hàng nghìn hàng vài chục nghìn vài chục triệu các cây mà mỗi cây nó có khoảng cách đó, tối thiểu là 6m cho đến 12m hoặc có thể hơn Và giữa các cây xanh này nó, nó có những cái khoảng trống rất lớn Ở trên một cái thân thể cây gồm có nhiều cành lá nhánh Chẳng hạn như là cây sà cừ cây sao, cây dầu, tàn từ đó là to thì ta vẫn thấy là nó không có một cái tốt loại và đã được đón kết với da. Nhưng Mà nhìn từ xa thì thấy như là một cái một cái thực thể duy nhất thôi. dụ thứ hai Bản chất của mọi sự hiện tượng như là đám buông ta tưởng số lượng của nó chỉ là một quân đội là chỉ cho một, cho thực tế nó được nối kết rất là nhiều người. Từ cái khái niệm nhỏ nhất là một cái tiểu đội 12 hai người cho đến quân đội thì con số đơn vị vẫn là một, cho thực tế nó được nối kết bởi nhiều cái đơn vị của nhiều người khác nhau. do đó hai hình ảnh này gợi lên chúng ta một cái nhìn về tính cách liên kết gắn kết nối kết của nhiều cái yếu tố hình thành ra một cái gì đó thì cái đó được gọi là giả hữu ta ta có thể đưa ra hàng loạt từ cái cấu trúc ảnh vụ này các minh họa khác có giá trị tương tự chẳng hạn như là sa mạc. Được nó kết bằng triệu 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 tỷ tỷ, tỷ 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 các hạt cát. Dòng sông hay là biển cả được nó kết bởi là vô số H2O. Núi hay là dạng lý trường Sành hay là trường sanh của Việt Nam được nó kết bởi vô số các viên đá, các ụ đá các tảng đá và các đất vực nhìn thì thấy có một đơn vị nhưng mà thực ra nó nó được nó kết rất là nhiều. Lưu điểm 2. Cái gì là giả hợp thì cái đó đó không thể tiếp nhận bằng hiện lượng Quan điểm của thành viên thức luận và các triết thuyết Giống nhau ở chỗ đó Cái gì thực hữu Cái đó được tiếp xúc bằng hiện lượng Còn cái gì được tiếp xúc bằng suy luận Thì ta thấy nó có đúng có sai Và do đó đó Cái bản chất của sự vật được tiếp nhận Trên cơ sở đúng sai thông qua suy luận loại suy, quy nạp, diễn dịch, tổng hợp điều không phải là dữ liệu chuẩn để ta dựa trên đó mà lượng định đánh giá sự vật theo là cách riêng của mình quan điểm hiện lượng này nó có phần tinh vi hơn là quan điểm của nhân bình luận ở chỗ nhân bình luận cho rằng hiện tượng cái tiến trình kiến phân giác tri chưa có sự can thiệp của ý thức theo hai hướng thuận và nghịch với những cái chiều kích phản ứng của cảm xúc thái độ thấy nghe người biết chỉ đơn thuần là thấy nghe người biết nói theo tư tưởng của kinh tương tư ưng cái đó được gọi là hiện tượng còn thành viên thức luận á định nghĩa hiện lượng là cái giá trị phán đoán cũng trên cơ sở vừa nêu nhưng không nằm trên những cái giải hợp hay nói cái khác là cái được gọi là hiện lượng đó, nó chỉ có một cái giá trị rất là nhất thời ở trong một cái khoảnh khắc rất nhỏ của thời tính Vì sau cái khoảnh khắc nhỏ đó đó là Tất cả những thái độ nhận xét Về cái giả hợp đó Đã bắt đầu có mặt ra Còn các hành giả tu chứng khi mà chuyển thức Thành trí Thì cái tiến trình nhận thức hiện lượng Ở chỗ là không còn chấp trước Còn đúng được Bản chất như thực của chúng đang là Thì hiện lượng đó mới tồn tại Thời gian lâu dài Tùy theo các ứng dụng thông qua sự tu chứng mà ta có thể chuyển tiếp qua một cái giai đoạn khác minh họa cho một sự kiện nhất định nào đó hay là để tạo ra một cái giá trị tích cực cho việc khai thác các ứng dụng của giác quan Ta đã thấy là theo quan niệm của số luận Thì mọi sự vật hiện tượng đều có ba đức Sata Rajas và Tamas Mà ba cái này có thể được định nghĩa bằng những cái cặp từ Mang tính cách là tính chất nhất là hỷ u ám đó là cặp ba một cặp ba hai đó là nhiễm thô h cặp ba thứ ba là vàng đỏ đen ba đặc tính này đó, nó đã chi phối màu sự vật hiện tượng ở trong thế giới tự nhiên. Nếu ta liệt theo các lớp thì sắt ta đó nó có ba đặc tính: thủy, nhiễm, vàng. Như vậy bản chất của màu sắc đó, thì sắt ta là màu vàng và cái dụng hay là tính chất của chúng là mang nhiễm mô đến với cõi tâm thông qua sự vui cái gì là vui cái đó dẫn đến sự nhiễm mô trong khi đặc tính thứ hai ra chát thì nó có cái sắc màu là đỏ và biểu hiện tâm lý của nó là sự lo phiền rũ rượi sầu đau và biểu hiện của nó là rất là thô kệch bên ngoài trong khi tamas nó có sắc màu đen thể hiện ra sự u ám hay là hắc ám tối tâm mặt mà không còn thấy trời đất là gì nữa tức là mất đi cái minh giác ở trong sự nhận thức ba đặc điểm này được xem là cái cốt lõi của pháp thì bây giờ thành duy thức luận sẽ phân tích tại sao không thể xem các sự hiện tượng có ba đặc tính như vừa nêu ta có thể phân tích một cách bao quát như thế này nếu nó chỉ có ba thực tính như vừa nêu Được thể hiện qua ba gram màu Mà bây giờ ta biết là Nó có bảy cái tông màu nền tảng Thì những màu còn lại tượng trưng cho cái gì Đây là vàng, đỏ, đen Trắng, xanh, cam Và một số màu khác nữa Nó không có chỗ để tương thích mà cho rằng là ba cái tâm màu này đó là nền tảng là trật ai học về photoshop chororel và nhiều cái phần mềm xử lý về màu sắc đó thì cái màu chuẩn nó gọi là màu trắng đó, nó tạo ra sự cân bằng giữa các sắc màu mà hay là học về quay phim video dựng phim thì cái sắc màu trắng vẫn là cái tạo ra balance Cho nên uh, luận điểm này nó không đứng vững lắm Cái thứ hai, nếu nói về đặc tính á Ở đây ta thấy hỷ, u và ám Thuộc về các sắc độ của tâm lý Mà các sự vật vật lý thì làm sao có sắc độ tâm lý này được không ạ à? Chẳng lẽ nói rằng là nhìn vào uh, cái lo này thấy nó đẹp trai quá cho nên tạo ra niềm vui. Mà nhiều cô thấy cho cái màu gì đâu mà hắc ám đeo thui. lùi không à Nó không không tạo ra cái cái đẹp được. Như vậy cái thái độ cảm xúc của con người đối với từng sự vật để tạo ra hỷ, u hay là ám là tùy theo từng người chứ không thể nói rằng là sự vật đó nó sẽ tạo cái phản ứng hỷ. Chắc hẳn là không như thế. bởi vì mỗi người nó có cái gu niềm vui gu nỗi buồn rồi á đau uất hận rồi trầm cảm và nhiều cái biểu hiện tiêu cực của thái độ tâm lý khác đó nó cũng có những cái gu khác nha cái đó được gọi là cái gu việc nghiệp như vậy ta không thể tạo ra một cái thực thể thực về các sắc tính tâm lý cho từng sự hiện tượng do đó quan điểm này đó không đứng vững thành di tích luận đưa ra các luận điểm sau đây nếu pháp là một thực hữu thì chúng được xem như là bản sự. Đó là, đó là sự vật gốc, mọi sự hiện tượng là có thật thì nó được gọi là sự vật gốc. Cho nên nó không thể được gọi là hợp thành của ba đức Triguna là ba đức Satoa, Rajas, Tamas Định nghĩa của số lượng cho rằng là mọi sự hiện tượng là thực hữu. Thì à, các luận sư của chúng ta phản biện lại Cái gì gọi là thực hữu thì cái đó được gọi là sự vật gốc Ta có thể hiểu sự vật gốc nó khác với sự vật con Là sự vật phát sinh ví dụ người sống bằng cái nghề sửa máy vi tính thì cái vốn của họ được xem như là cái gốc cái vốn nghề nghiệp á kiến thức về phần mềm kiến thức về phần cứng rồi tạo ra các khách hàng với cái uy tín người ta đến để sửa để từ cái vốn đầu tư gốc này phát lãi ra các cái vốn khác nếu người đó làm thành công như vậy là cái gốc là cái nền tảng và cái phát sinh là tùy thuộc vào cái nền tảng này gọi là thực thì nó phải là sự vật gốc mà thế cái gì được gọi là sự vật gốc đó, cái đó không thể được quan niệm là một tổ hợp được hình thành của ba đức này có ba đức có nghĩa là nó không phải là nó nữa rồi nó được kết hợp bằng cái khác Chứ là quan điểm cho rằng là à, Thực đức ở Trong từng sự hiện tượng là một sai lầm Luận điểm B Cái gì hợp trải thành Thì cái đó Là chuyển biến Cái gì là chuyển biến Thì cái đó đó có công năng giả định, công năng giả định có nghĩa là nó không có thường hữu như vậy, trong khi số lượng cho rằng là cái gì có tính chất cái đó nó là một thường hạn, thị trường chứng khoán ngày nay đó giúp cho chúng ta thấy về cái tính cách giả định một cách rất là nhanh chóng và mong manh. Trước 9 giờ sáng còn là một tỷ phú. Sau đó chỉ có 5 phút thôi. trở thành là con zero. Nếu thị trường chứng khoán nó bị tụt dốc các cổ phần, các cổ phiếu bị bán. Những người góp phần cho cổ phiếu đó rút lui hết thì người đó sẽ sạch sành sanh hoặc là giá đất đai hay là giá đô la mỗi thứ người ta thấy là cái cái biên độ giao dịch của nó rất là nhiều mà nó thay đổi theo cái cơ chế thị trường hiện nay ở Việt Nam đó là hai thời điểm mỗi ngày sáng mười là chín giờ chiều là hai giờ cái giá biên độ đó là do Ngân hàng Việt Nam của chính phủ quy định, mà cái quy định đó là nó dựa trên cái quy định của quốc tế về cái số vàng mà chúng ta có trong nước. cho nên cái độ giao dịch đó nó nó thay đổi liên tục. bởi vì à, giá trị tiền tệ đây là một cái tiến trình hợp thành thôi, dựa vào cái tiềm năng kinh tế, số vốn vàng ở mọi nơi có, cho nên nó thay đổi nó biến động. cho nên công năng của chúng không thể nào có thực thì tương tự nếu mỗi sự vật được kết nối bởi ra Rajas và tamas thì chúng phải chuyển cái niềm vui đó sau đó là một cái nỗi buồn sau đó là một cái gì đó chứ đâu có thể là vui hoài ta cứ thứ tưởng tượng mọi người nằm mà cự miễn chi cự hoài gì từ sáng cho đến chiều tối thức vô như ngủ <cười> thì ta chỉ còn gọi người đó là người man thôi đúng không ạ à? hay là người nợm chứ không phải là người thật có nhiều cô nàng thích những cái chàng nghệ sĩ hài trên sân khấu có duyên quá vui quá mà không ngờ là khi sống với ảnh là cả một cái chuỗi gài của buồn đau anh ta chỉ vui được trên sân khấu thôi còn lúc ở trong nhà không vui rồi có nhiều người lên sân khấu là nói liên tu bác tặng ta tưởng và có cảm giác rằng là người này chỗ nào cũng vui chỗ nào cũng tạo ra cái hưng phấn nhưng mà khi về sống chung với người đó rồi lạnh như chùa bà <cười> các cái sắc thái của tâm lý đó nó dao động liên tục bởi vì nó là một cái hợp thành lên sân khấu mà nhìn xuống năm người diễn viên sân khấu cảm thấy thích thú hơn cho nên xuất thần nếu với đó là năm trăm người anh ta còn xuất thành hơn nữa nếu không có người nào hết về nhà chỉ có bà vợ thôi xuất thần sao nổi <cười> cho nên ta phải hiểu cái công năng của chúng là giả định thôi không thể là thật cũ luôn điểm ba nếu ba được đặc tính này á là riêng biệt Thì cái tính chất phổ quát tức là đại á nó được xem như là một cái tổng thể. Thì lúc đó nó, nó sẽ dẫn tới một cái tình huống á, tổng thể sẽ bằng với biệt thể. Cái phổ quát quán sẽ trở thành là cái cá biệt và cái cá biệt sẽ được đánh đồng thành cái phổ pháp quá Đại là yếu tố phổ quát đó, Tức là ma hát Ví dụ như là đất nước gió lửa Nó được gọi là đại Tức là ở đâu nó cũng có Sự vật vật chất nào cũng có bốn thành phần này ít hoặc nhiều và Nó rộng thêm nữa là có thành phần không đại Cái không gian kết nối giữa chúng với nhau Khi mà tổng thể của một sự vật hiện tượng nào đó được đánh đồng như là các biệt thể của nó Hay là một cái pháp có thực được đánh đồng với ba đặc tính hay là ba đức này Thì lúc đó, đó chúng không thể là một hoặc không thể là ba Không thể là một cũng không thể là ba Đây là một cái cách phân tích về ông đọc đương ông đó một pháp có ba đức ba đức tồn tại trong một pháp mà khi ta phân tích được cái tiến trình ba cái này nếu nó là khác biệt thì đại bằng với tổng và do đó tổng thể cũng chính là biệt thì nó dẫn tới tình trạng không thể là một mà cũng không thể là ba như vậy lường chúng này được xem là sai lầm tình huống bốn khi chúng chuyển biến thì chúng buộc phải hòa hiệp thành một như vậy nó sẽ dẫn đến tình trạng là mất cái tính nguyên thủy gì việc lúc đó đó thể của chúng sẽ được hiểu cũng bị mất đây là cái cách lý luận dựa trên cái mối liên hệ giữa thể và dụng nếu ta cho rằng là ba đức này đó trong quá trình chuyển biến nó sẽ hợp nhất trở thành là một thực thể của một pháp. Thì như vậy là cái tính nguyên thủy dị biệt ở trong ba thế này bị mất đi. Nó bị mất, hợp lại với nhau. Và do đó, đó cái bản thể của chúng nó không còn nữa. Khi bản thể của từng đức này không còn nữa, thì cái phối hợp ba đức để tạo ra một sự vật nó không có cái điểm để phân ranh mà trong khi đó số lượng thì cho rằng là trong lúc hòa lẫn với nhau ba cái này nó vẫn còn giữ nguyên ta thử để ba loại kim loại đồng vàng sắt nấu lên với một cái nhiệt lượng nhất định cho chúng chảy ra thành nước thì rõ ràng là ba thứ này sẽ hòa lẫn với nhau chứ đó, ta đâu có phân ranh được không ạ khi mà nguội chúng sẽ đặt ra thành một khối và chỉ có những máy móc người ta mới rút chúng ra thành từng loại như lúc chúng chưa là cái khối tổng hợp này còn khi nó đã là tổng hợp thì cái tay chân mắt mũi của chúng ta không thể tách gì cho nên thể ban đầu của từng cái đức nó bị mất thì chúng có quá trình chuyển biết trong khi đó quan điểm của số lượng cho rằng là chúng vẫn bắt dịch cho nên cái này được xem là sai lý luận năm ta phải thừa nhận rằng không thể có tình huống ba đức đều có tổng và biệt vì nếu mà tổng bằng biệt thì tổng đó đó nó là ba chứ không thể là một trong khi đó cái tổng theo số lượng chỉ là một thôi tổng được hiểu như là thể tính còn biệt đó, được xem như là chức năng thể là một mà chức năng là ba còn đây các bộ lý luận phản biện là không thể có tình huống ba đức vừa có tổng vừa có biệt thì lúc đó tổng cũng chính là biệt biệt cũng chính là tổng mà khi mà tổng mà được xem như là biệt Thì cái thể của chúng Nó là ba Trong khi đó Cái mà họ quan niệm Là cái thể chỉ là một Thì vậy nó cũng không đứng vững Về phương diện lý luận Lý luận cuối cùng Nếu cho rằng thể của ba Đức mỗi đức có ba tướng rồi hòa hiệp hỗn tạp của chúng khó nhận ra cho nên được nhận thức như là một thì nó lại không đứng vững khó nhận cho nên nhận là một (cười) Thế nào một là một, ba là ba Khó không có nghĩa là không thể Đặt ra một cái chân lý mà mình còn chấp nhận cái tính cách à... khó quá cho nên tạm nhận như thế này Thì cái quy luật đó nó chỉ đúng ở trong một tình huống Và sai các tình huống còn lại cho nên giả định như thế không đứng vững về phương diện lý luận và logic Vì đó quan điểm của số luận về Pháp á. Là thực thể và thực dụng là không đứng vững Như vậy khi ta phủ định về số luận Ta chỉ thay đổi cái tính từ thôi Thực trở thành là giả Thì thực đó gồm có là thực thể và thực dụng khác biệt căn bản giữa số luận và phật học là nằm ở chỗ này khi ta chấp nhận thực là một cái không thể có mà nó chỉ có cái tính cách giả định do hòa hợp do điều kiện do chuyển biến thì ta sẽ có một cái nhìn năng động hơn tích cực hơn ở ngay chỗ đó ta hiểu được mọi sự hiện tượng không phải là tôi không phải của tôi không phải là tự ngã của tôi. Đây là ba mệnh đề được kinh điển nhà Phật lập đi lập lại rất nhiều lần như là một nghệ thuật và tiến trình trị liệu tâm lý. Ngày 9 tháng 11 sự kiện hai tòa nhà thương mại của Mỹ bị sụp đổ 11 tháng 9 nói theo tiếng Anh nó là chín tháng mười một, sự thật nó là như vậy đó. Tại bởi vì con số chín một một á là con số cấp cứu, con số báo động đó. Khi mà mình có một cái tai nạn gì, một cái sự cố gì, hay là một cái hành hung nào, ta chỉ cần bấm ba con số chín một một là cái tổ chức an ninh nó sẽ có mặt liền để bàn hồi cho ta. Bình thường ta đi ra ngoài đường phố không thấy cảnh sát đâu cả Khi <cười> có một cái tai nạn trong vòng 5 phút thôi Là có mặt cho đường phố của Hoa Kỳ đó Rộng minh không Không biết họ Ẩn lúc ở đâu mà 5 phút là có mặt Còn nếu không có mặt thì trực thăng sẽ có mặt Lúc mà chúng tôi ở tại Hoa Kỳ vừa rồi đó Đang ngồi ở Santa Ana cách cái vùng động đất đó nó chỉ có bốn chục cây số thôi, chino hill cách đó chưa bốn cây số vừa động đất ba giây sau mở tivi lên nó đang bình luận rồi <cười> hệ thống nó rất tinh vi cho nên người ta mới um, thách đố con số chín một một an ninh là phòng hộ vệ sĩ hộ pháp trở thành như là một cái sự đổ nát, 11 một tháng chín đổi ngược là chín một một đó là một cách chơi chữ thì ta thấy là cái nỗi khổ niềm đau của những người thân nhân đối với các nạn nhân là lớn lắm lúc đó chính phủ Hoa Kỳ đặc biệt là bang New York có ghi ở uh, trên cái lá cờ sủ thật là to, we will never forget this day chúng tôi sẽ không bao giờ quên ngày này. Câu nói trung tính đó nó hàm ẩn rất nhiều nghĩa. Chúng tôi sẽ giáo thông. Chúng tôi sẽ trừng trị những kẻ đã tạo ra cái khủng hoảng kinh tế tiền tệ thế giới và nạn nhân chính là người Hoa Kỳ và những người đang sinh sống và làm giàu cho Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ đem chúng ra trước công lý để trừng trị. Và điều này sẽ không bao giờ được quên Cứ nghĩa là chúng tôi sẽ không tha thứ <cười> Viết một câu rất là trí thức như vậy Và cái chủ trương của họ ngay thời điểm đó đó Dựng lại những cái cảnh đẹp nhất của hai tòa nhà khi chúng còn nguyên Với hình thức là các ảnh nghệ thuật Du khách đến Thượng Quảng Tại cái khu vực này thì không thấy tan tóc là đau gã nó khác với Việt Nam mình thời bình đã diễn ra 35 năm Các tượng đài ở các tỉnh thành Ở các cây đây đó, các đường phố Toàn là súng, ống, dao, gậy, khởi nghĩa, đấu tranh Cái đó là cái khổ đau, nhưng mà là hạnh phúc Nhưng mà nhờ cái khổ đau đó thì dân tộc Việt Nam mới có được hạnh phúc bây giờ chịu đó không ai phủ định Nhưng mà người ta thường để những cái yếu tố hòa bình hơn là chiến tranh thì giá trị của dân tộc tính đó nó sẽ được nâng ở mức độ cao hơn hiếu hòa vẫn tốt đẹp hơn là hiếu chiến nếu như ta chấp nhận tất cả những cái hỷ, u dĩ ám đó, là cái có thực ta sẽ không bao giờ bỏ qua được cái học thuyết vô ngã và chấp nhận cái nguyên lý vô thường như là một cái tiến trình chuyển biến đó, mọi vật có thể đổi thay. Hai tòa nhà thương mại bị sụp đổ sẽ tạo điều kiện mọc lên hàng trăm tòa nhà thương mại khác. Cái hệ thống an ninh được chứng minh là quá yếu kém trong tình huống này sẽ tạo ra cái mạng lưới dày đặc và chần chịch hơn, an toàn hơn ở nhiều quốc gia khác. Cho nên tổ Long Thọ đã nói vĩ hữu không nghĩa cố nhất thiếu pháp đắc thành. Đây là cái cái phương diện tích cực của quy lý vô thường Nếu không có cái vô thường đó là không có sự thành tựu của những cái khác Cái vô thường được hiểu là không, được hiểu là giả định, được hiểu là duyên khởi được hiểu là vô ngã Và nó chính là nền tảng để tạo ra những cái khác Chứ nếu mà nó thường còn á Thì có lẽ không có gì có mặt á sau chừng một trăm năm hai trăm năm một cái công trình nó bị hư rồi những cái khác được mọc lên nó cũng do mô thường cho nên học thuyết vô thường của già phật là nhấn mạnh cái góc độ vô ngã để chúng ta không chấp nhận cái đang có phát huy thêm những cái mới những cái hay hơn tích cực hơn giá trị hơn đóng góp hơn đó là cái giá trị bây giờ ta qua đến học thuyết thứ hai là thắng luận quan điểm của họ về pháp là dựa trên khái niệm paratha tức là phạm trù thực tại theo họ đó thì mọi sự hiện tượng có trong tự thân của nó sáu phạm trụ phạm trù thực tại, phạm trù hay là thực tại thì nó vẫn được hiểu chung như là một cái thực hữu. Thắng lượng cho rằng là mọi sự vật có tất cả là sáu thực tại hay là sáu phạm trù. Chữ Hán dịch là cứu nghĩa, tức là dịch theo nghĩa đen á là cứu nghĩa. thực hai là đức ba là nghiệp bốn là đồng năm là vị sáu là hòa hợp thực tới nghĩa là tính cách thực thể hay là một cái hữu thể có thực, các hữu thể có thực đó đó, nó sẽ có cái tính chất đức đó là tính tính chất là đặc điểm là hoạt dụng từ cái đặc điểm đó đó mà nó có những cái biểu hiện những cái tác động từ gọi là nghiệp. Các tác động này nó có cái chiều hướng là ứng dụng tốt hay là xấu hay là trung tính Đồng tức là những cái đồng tính, đồng chất Hay là những cái hình thái dị dạng, biến dạng, dị dạng giống Còn cái gì là cái sự đối lập, khác biệt do cái tiến trình biến dạng hoặc là do trong tự thân của nó hòa hợp thì nó vẫn có một cái đặc điểm là nối kết được với những cái khác trong phật học thì ta thấy là khái niệm pháp không có được phân tích vì phân tích nhiều về chúng có thể dẫn tới cái tình trạng là chấp hữu chúng là thật cho nên định nghĩa căn bản của luận tạng nhà Phật đó, quỷ trì được hiểu là pháp viết tắt của chữ nhậm trì tự tính quỷ sinh vật giải lấy chữ trì ở với đầu chữ quỷ là ở với sau ráp lại là quỷ trì cái được gọi là mọi sự hiện tượng đó. nó có một cái ngoại hình nó có một cái khái niệm mà theo đó đó nó giữ được cái đặc điểm của nó làm cho người nhận dạng đánh giá không lầm lẫn với cái khác với nó ví dụ trong lớp chúng ta thấy có ba sắc áo sắc áo nâu nhìn vô không có cái ram màu nâu nào nó giống màu nâu nào đó là đặc điểm của tu sĩ Việt Nam màu lam á, thì nó cũng có nhiều sắc màu khác nhau màu vàng cũng như thế màu này có thể nói là độc quyền đâu có cho nên đó là hầu như là nó không có cái ram chuẩn đúng không ạ còn các giáo phái khác ở các quốc gia thì Thích lan có tông màu riêng thái lan có tông màu riêng đài loan có riêng lào thái Đài hàn tây tạng nhìn vào là người ta biết liền còn nhìn vào mà thấy màu mà nó được gọi là màu bá nạp đó là việt nam lên trên máy bay đó mà nhìn đi tới bất cứ một chỗ nào cứ nhắm mắt lại đi cái người lái không biết đâu để mà đáp nhìn xuống với dưới mà thấy nó lô nhô cao thấp màu khác nhau là biết việt nam đấy còn cái chỗ nào nó có quy hoạch theo đường cao thẳng dọc màu xanh màu gì đó nó rõ ràng theo từng mảng thì biết đó là nước ngoài nó là sự thật đó chứ tôi đi nhiều nơi không gần Đáp xuống phía trường đó Mà cứ nhìn xuống mà thấy lô nhô Cao thấp khác nhau, màu sắc lẫn lộn Ánh sáng ban đêm đó là Vàng không ra ràng, trắng không ra trắng là biết Việt Nam Nói như vậy phải tố cáo Việt Nam đâu? <cười> Mình mô, mô tả sự thật đó mà Miễn là đừng có lý giải méo mó thôi Méo mó là nguy hiểm à, Thì như vậy là chúng ta thấy đó Gần như là mọi thứ nó được quan niệm, có cái tính chất, có cái hoạt dụng, có cái giống, có cái khác và có sự nối kết với nhau. Và nhìn vào từng cái như thế đó, ta gọi nó trở thành là một thực thể hay là một sự vật, đúng không? bên Phật giáo không dùng chưa thực thể mà chỉ dùng là quỷ trì thôi tức là nó tạo ra một cái cách gì đó để ta nhận gì được nó và nó nó là thật thì không phải vậy ai bảo cái đó là đặc tính người Việt Nam người đó là du khống quốc gia Việt Nam à dài 3 năm sau chúng ta sẽ thấy Việt Nam khác liền. Việt Nam bây giờ nó đã khác 10 năm trước nó khác hai chục năm trước người Trung Hoa có cái câu là lộ thông tài thông Cái dấu mũi tên đó tượng trưng cho dấu phát triển, tượng trưng cho sự thông, khai quan, điều bắt đầu bằng con đường. Về nghĩa đen của nó đó là làm cái đường nó thật là rộng, 5-70 mét, vận chuyển lưu thông nó không bị áp tắc, thì kinh tế nó sẽ đi lên. Đỡ tốn về thời gian vì thời gian là vàng bạc mà, đường mà chặt hẹp thì thời gian được tính là bằng đồng xu các quốc gia nghèo như Việt Nam bế tắc là bởi vì ta không có cái quy hoạch đường Trung Quốc trong giai đoạn cải cách chỉ có 17 bảy năm trở lại đây thôi năm một nghìn chín trăm chín mươi đó là điểm khởi phát mà bây giờ ta sang các đô thị của Trung Hoa đó đẹp hơn Mỹ vì Mỹ bảy chục năm trước là lên đến cái sàn nhà cái trần nhà rồi nó đụng trần rồi thì nó phát triển rất là chậm rồi trung hoa nó mới bắt đầu đi cho nên nó là càng sau đó thì càng phát triển hơn càng đẹp hơn do đó ai nói rằng là trung hoa của xã hội chủ nghĩa gọi chung là anh ba là canh lạc hậu trong giai đoạn mấy chục năm trước là đúng còn giai đoạn này nói như thế là sai tại Việt Nam mình tạm gọi như là anh Tư đi anh Bảy hả anh Tám hay là thôi mình nói là tạm gọi là anh Đúc đi Việt Nam là anh Đúc ai dám bảo là anh Đúc đâu anh sẽ trở thành là anh Hai ít nhất là trong khu vực đó. trong vòng vài chục năm sau nó sẽ như thế vì hiện nay cái đà phát triển kinh tế của Việt Nam nó đi cao hơn cho nên quý Trì nó là nó có một cái cái cách thức để mình nhận diện nó nhưng nó không được xem như thế là cố định và vĩnh hằng cái vai vế anh ba của Trung Quốc có thể bị tuột xuống trở thành là em út nếu Trung Quốc khó mãn đứng nguyên tại chỗ và cái tư thế của em út Việt Nam sẽ có thể là dài chục năm lại em út nữa nếu cho rằng ta là đại cổ Việt <cười> Việt Nam mình có thói quen ưa nó khống nó. chút xíu à đại là to, cô là vĩ đại, nước Việt Nam uh, vĩ đại, <cười> bé xíu, à. nhưng mà nhờ cái tinh thần đó mà ta mới thắng được Trung Quốc. Đó. Trong chiến tranh đó, cái tinh thần như thế là số một. Còn trong kinh tế như thế cũng là số 1 nhưng mà đối với về, cho nên cái thái độ về cái tôi chưa được chuyển hóa đó thì sự phát triển đó, nó sẽ bị trở ngại ghê gớm lắm cho nên phật học không có nhấn mạnh về những cái đức nghiệp rồi đồng vị hòa hợp như là những cái biểu hiện thực của một cái thực tại do đó khái niệm pháp ở trong đài phật không được gọi là thực tại vì thực tại nó được xem là thực mà ta xem nó là một giả định thôi bây giờ cái phần luận điểm phản chứng của thầy và Thức Luận như sau lương điểm một nếu phạm trù là cứu nghĩa nha. trong giới hát gọi là cứu nghĩa nếu phạm trù là có thật thì chúng là thường trú cái này thì họ rất mừng từ đó, đó nó sẽ dẫn đến hai tình huống thì đúng một là chúng tạo ra quả theo cách riêng của nó cái này thì họ lại càng quan hệ hơn nữa thì dĩ nhiên nó có cái phần đức và nghiệp đó tác dụng và biểu hiện của tác dụng thì nó phải tạo ra một thành quả thôi nhưng cái gì là thành quả từ cái thứ hai này là cái ta thấy là nó trở nên vô lý cái đó là vô thường như vậy chữ vô thường không nên được hiểu là cái phương diện tiêu cực của mọi sự biến hoại ngoài ý muốn của chúng ta mà nó ở vị trí tích cực được xem như là thành quả ta trồng một cây quýt một cây cam dài ba năm sau do về tiến trình vô thường có thời gian trôi chảy cho nên từ một hạt giống cây trồng cho ta dài trăm quả cam cho một vụ mùa thu hoạch một hạt lúa được gieo xuống vài tháng sau ta có đến vài trăm hạt lúa đó là nhờ vô thường tức là nhờ cái tiến trình chuyển biến tình huống hai nếu ta cho rằng là nó không sanh quả Thì có gì là thật đâu Cho nên nó được gọi là không thật Giống như là sừng thỏ Đây là luận chứng 1 Luận chứng này là chấp nhận cái giả định các thực tại là có thực có thực có nghĩa là nó thường hàng bất biến thì nó dẫn đến hai tình huống một là có tạo quả hai là không tạo quả thể tạo quả là vô thường mà vô thường có nghĩa là nó ngược lại với cái quan điểm thường còn của một Phật lại cho nên nó mâu thuẫn nội tại do đó được xem là sai tình huống không tạo quả thì nó được xem là không có thực như vậy dựng ra học thức như thế không có tác dụng dĩ nhiên là thắng luận sẽ không chấp nhận quan điểm thứ hai ta đưa ra hai tình huống chọn bất cứ tình huống nào thì cái sai nó cũng nằm ở trong đó hết đó đây là một cái luận điểm phản biện khá mạnh luận điểm b nếu ta cho phạm trù là phi thực thì ta phải chấp nhận nó là vô thường thì lúc đó nó cũng có hai tình huống phát sinh thứ nhất là nó có phương phần phương phần Rồi có phân tích Như là đồng quân hay là rừng Cho nên nó có dẫn đến tình trạng là không thực hữu Phương nó thuộc về không gian Với bốn chiều Đông, Tây, Nam, Bắc tài chính. Còn phân tích theo bác nhã đó thì mỗi sự vật nó có bảy chiều, ngoài đông nam tây bắc, thượng hạ và cái trung tâm, cái nối kết sáu phương này đông tây nam bắc là cái trục quành, thượng hạ là trục tung, quành với tung này nó giao nhau ở một cái điểm đó là trung tâm thì các cái phạm trù vô thường đó nó đều có phương hướng và các cái phần biểu đạt bên ngoài cho nên nó bị phân tích mà khi bị phân tích thì nó giống như cái tình huống được đưa ra khi đầu đó một cái đơn vị cá biệt nhưng khi phân tích ra đó nó không phải là một thực thể mà là một sự sắp nói giống như sừng hay là đám quân thì như vậy chúng ta thấy là nó không thực hữu tình hướng hai là nếu nó không có chất ngại chứ không gọi là gọi là ngoại duyên đó tức là những biểu đạt bên ngoài thì lúc đó đó nó được hiểu hay là bị đánh đồng với tâm hoặc là tâm sở Nếu các thực thể Của mọi sự phần hiện tượng Được đánh đồng như tâm và tâm sở Thì ta thấy nó lại càng sai nữa Tâm là tâm Mà vật là vật Phạm trù mà có chất ngại Mà không có chất ngại Nó không còn là phạm trù nữa Chất ngại là cái hình thuật của nó Ví dụ như phấn Theo Công thức của người Việt Nam Là nó khoảng 1cm Đường kính của nó đây là một tắc chiều dài một vắc đường kính tròn của đó là 1 cm. Còn đối với người Mỹ cái này hơi nhỏ, nó phải dài hơn chút xíu thì tay họ rộng mà. Giết ngắn quá giết không không thoải mái. Thì như vậy là tất cả mọi sự vật đó, nó đều có cái phần phương ngại hay là có chất ngại hết, lớn nhỏ, cái dung tích, cái ngoại viên, cái biểu đặt bên ngoài cái thể hiện ra nó có cái dáng hết. Cái máy laptop bây giờ nó không phải là 15 cm màn màn ảnh đó mà là 12 13. Bây giờ nó làm trên cái trên cái cái máy chụp hình nhỏ xíu. Mà muốn đánh nó không phải dùng ngón tay nữa mà cầm cái cây chọt 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 chọt. À, lúc đó là không còn bị đau xương khớp bằng tay. Sử dụng nhiều nó đau xương khớp, còn lấy cái cây chọt chọt không sao hết. Đó. Vì vậy là cái chất ngại của nó nó lớn hay nhỏ là tùy theo người ta muốn cho nó có chức năng như thế nào Cho nên thực tại mà không có chất ngại thì nó sẽ được hiểu như là tâm và tâm sở Và do đó nó là một cái sai Tình à, luận chứng ba Đất nước lửa gió không cản ngại được cái bao hàm trong thực thể Tức là bốn đại ha. Không cản được cái bao hàm Tức là cái đội hàm đó. Trong phạm trù Vì chúng được xúc chạm bởi thân canh. Thì cái luận điểm này được nêu ra hơi khó hiểu. Ta thấy là thắng luận đưa ra là nó có tất cả là chín yếu tố phổ quát địa thủy quả phong không thời phương ngã và thì chính cái yếu tố này đó ta thấy là nó được bao hàm ở trong các phạm trù mà bây giờ ta tách ra là bốn đại tức là bốn yếu tố đầu ở trong chín yếu tố vừa nêu, vì chúng có thể bị xúc chạm bởi thân cân. Thân của chúng ta có thể tiếp xúc được với đất, nước, gió, lửa qua cái tính chất nguyên uh, vị của nó là chất rắn, uh, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động. Còn đối với các cái phương diện như là không thời, phương ngã ý đó thì không có tiếp xúc được trực tiếp không là không gian phương á là phương hướng thời á là thời gian ngã là chủ thể cái tôi và ý thức làm tiếp xúc nó bằng hình thù vật lý được như vậy là thân cân chưa tiếp xúc được bốn cái này do đó nó có giới hạn nó tóm ừ. lại Là dựa vào các cái luận điểm của thắng luận Ta thấy là chúng không thể nào đứng vững và tồn tại Nếu ta cho các đặc điểm của chúng là một thực hữu Mà mình chỉ nên xem chung là Tính cách giả định tùy thuộc vào điều kiện hoàn cảnh Nếu ta được phép vay mượn các quan điểm của thắng luận từ cái đặc điểm thứ hai cho đến đặc điểm thứ năm, thứ sáu đức nghiệp đồng vị hòa hợp xem như là cái phần đặc dụng của mỗi sự vật hiện tượng trong tiến trình vô thường thì việc phân tích ứng dụng chúng á, trên góc độ vô ngã vẫn hết sức là có giá trị Bên kia đó nêu ra được các hoạt dụng Nhưng mà em chúng là thật hữu Cho nên cái chấp tôi Rồi cái tôi sở hữu Cái tôi thái độ mà sống hiện tượng Nó cao nhiều Dẫn đến nỗi khổ và nhìn đau Còn Phật học thì không phân tích Vì sợ phân tích càng nhiều đó Người ta càng bám díu Cho nên chỉ hiểu đơn thuần Nó là giả hợp thôi do vì giải hợp cho nên nó có thành cái a cái b cái c thậm chí là cái n giả định nào đó cho nên ta có thể vay mượn chúng và xử lý chúng với góc độ vô ngã vô thường và cho chúng không phải là thực hữu thì vẫn không có gì là sai lầm đó là cái khác biệt căn bản thôi tư duy và tạo ra một cái hệ thống luận điểm về đặc tính của sự vật như vừa nêu phải nói cũng rất là khá hay tức là trong sự vật nào nó cũng có những cái đồng giống giống với nó ví dụ như là chúng ta là tu sĩ bây giờ có thể là hai năm trước ta còn là người tại gia lấy một cái hình của hai năm trước với mái tóc và cái hình của bây giờ đầu tròn áo vuông cái này nó vừa là vị mà vừa là đồng cho nó là đồng không cũng không được mà cho nó gì không cũng không được con người của chúng ta đã khác với con người ngày xưa về các tính về đạo đức về tâm linh cho nên nó là có sự khác biệt nhưng mà nó vẫn có một cái mối dây liên kết cũng là con người của thầy quỷ ân a bây giờ là trở là, thành là, là thích đạo lý thì cái chiều kích của tâm linh đã được thay đổi được nâng cao cho nên là mọi vật nào nó cũng có cái phần tác dụng đồng và dị trên đặc điểm và cái hoạt dụng của nó thấy được như thế mà không chấp cái cái tôi cái tôi sở hữu cái tôi về sự mặt sự vật hiện tượng á, thì việc nối kết á, với tất cả những cái khác nó là giống với nó đó không còn là một sự trở ngại mà là một sự viên thông rất tiếc á, là thắng luận không được có cái nhìn vô ngã về cái phương diện đặc tính của sự vật hiện tượng cho nên cái hoạt dụng của học thuyết đó nó dẫn đến sự chấp ngại nhiều hơn và bê tắc nhiều hơn thì sau thì chúng ta sẽ mất thêm một buổi nữa để phân tích về bốn học thuyết còn lại để có một cái nhìn bao quát về một số triết thiết quan niệm về pháp như thế nào và cách đã phán của thành viên thuốc lượng như là một nghệ thuật để giúp cho người ta nhận gì được vô ngã. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi vào uh, các cái phần còn lại một cách hết sức là là ngắn gọn chứ còn không nó không đủ thời gian.